0: Радиомаяк.ру представляет Ассамблея автомобилистов Сергеем Осланяным.
1: В советское время был такой спектакль, шел большой сцены, назывался «Смотрите, кто к нам пришел». Смотрите, кто к нам пришел. К нам пришел Игорь Ружейников. Михаил. Здравствуй, дорогие. Сергей Сланин у микрофона. 728-7171, телефон, который вам сейчас не пригодится, но его уже можно учить наизусть для того, чтобы в автоматическом режиме набрать. На сайте автоасса.ру в том числе крупным планом можно полюбоваться на меня и на оптику, позволяющую мне видеть вас. А сейчас несколько слов о том, как интересно развивается мир, в частности, Китай. Потому что сегодня в китайском городе Чинчжоу с небольшим населением, порядка 10 миллионов посчитанных и неизвестно еще, сколько не посчитанных мелкий, голов. Мелкий городок, абсолютно мелкие городишка, Потому что Китай все-таки имеет населенные пункты по 25, по 30, 33 миллиона поголовья. Так вот, в Чинчжоу фирма Ютонг, не путайтесь с фирмой Юбонг, Юфонг, Юлунг, Ютунг, Юфунк, Юсунг. Это такие же автогиганты, выпускающие те же самые несколько миллиардов автомобилей в год, в минуту, в секунду и в час. Такую фирму Ютунг выпустила сегодня на маршрут обычный рейсовый автобус на автопилоте. На всякий случай водителям ему пока еще прилагается. Человек во всем белом. Белые тапочки, белая рубашка, белые брючки, белый памперс, белые перчатки. Побелевшим взором он приглядывает за дорогой, и тем не менее, это обычный рейсовый автобус, везущий обычных пассажиров по обычному маршруту на автопилоте. Несколько датчиков, несколько лазерных визоров, ориентация в космосе, в пространстве и на Земле, и он совершенно спокойно, на всякий случай китайцы говорят, что в опытную эксплуатацию сегодня выпущен.
0: Вот это чрезвычайно интересно. Объясните, пожалуйста, в опытную эксплуатацию на маршрут вышел. Он работает... Пусть он один, да. но он все, он ездит уже. О том,
1: что по прямой, пусть, да. но ездит. Он, он едет по прямой, он поворачивает, он останавливается на светофоре, он видит других участников движения, он отслеживает интервалы и дистанцию, он знает, когда замедлится, когда ускорится, он сам подъезжает к автобусной остановке полностью в автоматическом режиме, не только распахивает двери, но и следит за тем, чтобы никого не прищемить и позволяет имитировать абсолютное присутствие человека за рулем, полностью исполняя весь функционал в автоматическом режиме.
0: А ты знаешь, кто против будет? Нет, это только в Китае можно. В Китае, в Южной Корее. Ой, в, в Северной Корее. А в Северной Корее нет автобусов. Да там вообще ничего нет.
1: А В Северной Корее, кстати, очень интересно устроено на селе сообщение между населенными пунктами, потому что город все-таки, Пхеньян, это вывеска, которую должна да, показать да, да, империалистам, что да. у нас хоть что-то есть. А вот в деревнях там, там показывать не надо. Там полуторки на дровах. Бензина у них нет, поэтому они ездят на газогенераторных
0: установках. Это экологически чистый двигатель. выхлоп. Абсолютно. Да, абсолютно.
1: И у них, поскольку народ должен быть в тренинге постоянно, Водитель не останавливается.
0: На остановках запрыгивать надо. Да, запрыгивать.
1: он снижает скорость и прибавляет скорость. А,
0: а на горке, на горке, когда не может заехать, выпрыгивают и заталкивают. Да, наверное.
1: именно так. Причем, поскольку сообщения как такового нет, но иногда оно вызвано насущной потребностью человека куда-то съездить и добыть себе еды, угу. либо что-то продать, условно говоря, козу, то даже козу в кузов он должен закинуть на ходу. Ну, Обычно прекрасно. это бабушка, которая уже 250 лет, она в отличной форме. Коза и, такая что, же. Каза точно такая же, если что, они родину готовы защитить идеями Чучхе и голыми руками.
0: Я почему просто подумал про Китай, где нет профсоюза водителей? Собственно говоря, уже давным-давно идея беспилотного самолета, пассажирского ну, то есть, все, все готово. Самолет может взлетать, летать, садиться сам, но это безработица десятков и сотен тысяч человек.
1: — Да. А вот теперь о главном. Почему именно Китай? Не только потому, что у него нет профсоюза, не только потому, что у него нет законодательства, не только потому, что у него несколько миллиардов лишних людей, ну миллионов, так это точно.
0: — Какая разница? — Но в том
1: числе и потому, что китайцы в этом отношении, они абсолютно правовые нигилисты, и если они хотят, они могут себе позволить mm -hmm. любой эксперимент. Mm -hmm. Они очень смело пошли на то, чтобы первыми в мире реализовать проект, к которому все остальные подошли уже давно. Ведь полный автопилот это явление, которое, ну, вот мы, например, с этим летали в космос. Наш «Буран» по алгоритму нечеткой логики выбирал посадочную площадку. По этому же алгоритму американский исследовательский институт ДАРПа ведет многолетний проект, выпуская на поле боя грузовики, ориентирующиеся не по камерам и датчикам, а по, запаху. А по совершенно другому алгоритму, потому что в бою очень многое не увидишь. Не увидишь и да. у тебя и GPS твой не будет работать. И в бою эта машина должна сама определить, куда ей ехать и как ехать. И если в 2004 году они первый раз провели натурные испытания на закрытом полигоне, имитируя город, и у них были определенные ошибки, то на сегодняшний день они уже подошли к тому рубежу, когда с этим можно высовываться в реальные условия. И этот грузовик, он замаскирован под грузовик, на самом деле это бронетехника ведущая бой. Причем у американцев, у них есть два направления развития именно этой темы, потому что DARPA работает над боевым применением, а у них еще есть AMAS, это A-M-S, A-S, четыре буквы, проект, который занимается тем, что переоборудуют любое транспортное средство на полный автопилот для движения в колонии, вот те самые знаменитые конвои, которые подвозят, например, боеприпасы. У них чуть больше возможностей не потерять видеокамеру и не потерять сигнал от спутника, поэтому они могут выстраиваться в колонну и без участия людей, в том числе по минным полям, провозить какое-то количество груза.
0: Я представил наш 500-километровый марш, где сидят водители духи, колонны, я, то есть, но сидят они не на, не на водительском сиденье, а рядом.
1: И вот э, ты подошел к тому, что у нас всерьез является большой проблемой, поскольку КАМАЗ заявил о первом отечественном беспилотнике. Разработка этого явления занимает всего 12 миллиардов рублей, на какие -то. при том, что КАМАЗ попросил у государства в принципе на поддержание штанов 45, угу. а ВТБ Из ему них... предложил облигации купить на 9 а -а, миллиардов, да, после да, чего да. КАМАЗ сказал, что, кстати, мы а даже вот не знаем, еще. куда мы такую прорву денег сунем, потратим и денем, потому что 9 миллиардов там выше крыши хватает. Кстати, а все-таки за 12 давайте сделаем автопилотник. Беспилотник. Беспилотник. Да. Но если вся остальная техника, китайская, европейская, американская, она позволяет себе, например, использование такого чудо-техники, как автоматическая коробка передач, то у нас этого нет. И когда студенты Нижегородского института сделали беспилотную «Газель», они очень много копий и техники сломали над тем, чтобы Обычную механическую коробку как-то заставить переключаться без участия человека. Нам нужно изобретать еще очень много для того, чтобы эта штука начала ползать в осмысленном режиме. И у тех же самых американцев, у них, например, уже готово решение по магистральным тягачам. И в Европе оно готово. Закон мешает. Опять-таки, опасность и вопрос, кто будет отвечать, когда что-нибудь произойдет. Угу. Ведь у компьютера сбой будет обязательно. Не бывает безгрешных компьютеров. Не бывает. Естественно, рано или поздно произойдет ДТП, человека за рулем нет, а его очень бы хотелось посадить или расстрелять. В Китае с этим легко и просто. Во-первых, водитель прилагается, во-вторых, какая разница, кого расстреляют? Абсолютно. В Китае Т Тем более, важно. что в Китае, кстати, вот нам-то по силью пору кажется, что высшие мера наказания там происходит старым способом, когда к стенке в затылок огнестрел ничего подобного. А как там? Совершенно по-другому. А там человека разбирает на запчасти. Для производства высшей меры наказания приезжает специальный хирургический фургон, где человека не только умершеляют, но и моментально на органы разбирают, что-то кладут по консервным банкам, что-то развозят тут же по округе и ставят, имплантируют в других людей. Но это
0: подхлестывает, в общем Конечно, запасные
1: почки, печень, кишечник, сердце. Китайский,
0: но зато и. Ну, по крайней мере, они китайцы могут оказаться идут. с
1: маленьким пробегом, с достаточно да, хорошим ресурсом. Да, 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 Поэтому да, Китай да. давно уже не расстреливает, он казнит совершенно по-другому. Хотя для того, в отношении кого высшая меры наказания применена, конечно же, заканчивается. Да, да, естественно. Но это разговор о том, что ходите на похороны других, потому что иначе они не придут на ваши. Угу. Вполне угу. можно себе позволить подобная вещь. Так вот, китайцы первыми пошли на этот эксперимент. И они не заморачиваются законами. Ведь в Америке законодательство очень жестко, оно до сих пор Google гугломобили с большой опаской выпускает на люди. Mobile тоже, озираясь по сторонам, пытается выехать на дороги общего пользования. И в двух штатах законодательство уже позволяет использование подобной техники, но обязательно с человеком за рулем. Китайцы идут в силу своего правового нигилизма впереди всех и показывают, что можно, что нельзя. И они в этом отношении молодцы, потому что они наработают тот самый алгоритм, который, конечно же, ни в коем случае никогда не будут использовать в мирных целях. Китайцы, всерьез отработав его на автобусе, запустят его туда же в армию. Потому что у них слишком большое количество людей, нуждающихся в рабочих местах, и они лучше создадут несколько предприятий по выпуску самоходных танков и бронетранспортеров, чем они это кинут на дороге общего пользования.
0: Ассамблея автомобилистов. Сергеем Аслоняном. Ты мне скажи, Сергей Степанович, так значит, сегодня ты прославляешь китайский автопром?
1: Китайскую хитрость, потому а,
0: что. А, это другое. Конечно, совсем.
1: китайцы хитрые, как 100 китайцев, и американцы точно такие же хитрые. Вся эта техника двойного назначения. И если они рассказывают о том, что будут перевозить пассажиров или грузы народного хозяйства, то ни в коем случае никто этого не допустит именно, как ты заметил, и в силу профсоюзов, тем более в Америке да профсоюз нет, дальнобойщиков да ни, да ни в коем случае этого не допустит.
0: Раз, и... Разнесут нафиг все центры исследовательские сразу.
1: Просто приедет грузовик, нечаянно его да, снесет, да, конечно. Просто,
0: да.
1: А вот китайцы — это те, кто как они любят отрабатывать технику двойного назначения, поэтому подобный алгоритм, примененный на автобусе по живым людям, их много чему научат. Со временем они его, естественно, бросят на танки. У них идет сокращение армии. У китайцев очень интересно устроена армия. Поскольку у них такое же крепостное право, как у нас, то крестьянин не имеет права покинуть свою грядку за исключением контракта в армию. Если он три пятилетних контракта отслужил в вооруженных силах Китая, он получает. может
0: ехать в город настройку.
1: Он получает паспорт, паспорт да. и городскую прописку. Да, да. И в этом отношении китайская армия очень сильно мотивирована. И сейчас, когда было объявлено о сокращении на 300 тысяч численности трагедия, вооруженных, трагедия. для них это огромная трагедия, но произойдет это за. Счет роста качества. Китайский танк он довольно скоро утратит черты нашего отечественного прообраза. Китайское стрелковое оружие уже давно не автомат Калашникова. Китайцы учатся и через какое-то время они станут применять свою армию на театре реальных боевых действий. И вот тогда выяснится, что у них и танк самобеглый, и самолет летает. И вертолет, если надо подводная лодка, и по минным полям ездит у них в том числе робот. Этот робот может быть гусеничным, колесным, каким угодно. Он может отстреливаться, может не отстреливаться. А начинается все с мирного автобуса, из такого тихого, воодушевляющего алгоритма. А в это самое время в Европе, которая не собирается воевать, которая уже проиграла абсолютно все, что можно. В Европа она недееспособна, она импотентна, она голуба и зелена. И Голландия отдана на растерзание любым транспортным экспериментам. Все самое плохое, что произойдет в ближайшие десятилетия в нашей, в том числе московской автомобильной жизни, это будет калькас голландского опыта. И там в городе Ваген-Инген вот-вот
0: выйдут. Говорящий название. Причем
1: я бы его даже разбил сразу на два слога, хотя оно пишется ну, слитно. Да, да. Там скоро выйдут со дня на день такие же автономные автобусы. Но. Они, в отличие от китайского, абсолютно убогие, как все, что происходит в Европе. Все, что сделано голубыми и зелеными, оно убогое по определению. Ну, вот как тот самый фруктовый кефир, о котором Макаревич все время пел. Пел, но не пил его. У них автобусы шестиместные. Они похожи на биотуалет или даже на кабинку для курения, скорее, учитывая многоместность. Будут кататься они строго по определенному маршруту. Европа-то как раз бьется по-честному над тем, чтобы это был реальный автопилот. В отличие от Китая и Америки, которые не собираются этим пугать граждан.
0: Ну да, тут, тут главный фейнг в чем, что Китай и Америка — это страны, где есть дороги, ты можешь ехать, ну не то что часами, но за полчаса ты не встретишь ни одного автомобиля. В Европе таких дорог нет, и если будет ездить какой-нибудь такая вот малышка с автопилотом, это вот, ну сколько, километр туда, километр обратно, и все. Маленькая такая, такая.
1: Ну, голландцы пытаются его запустить по городку, угу. заодно, может быть, передавив какое-то количество студентов. И тюльпанов. Что... <смех> и тюльпанов, <смех> Но все таки мы пишем голландцы, <смех> подразумеваем наркоманы. У них ну, с этим легко и принужденно, да. поэтому может быть некое отсутствие взаимопонимания но на да, дороге да, между да. электрической штуковиной и голландцем с нечеткой <смех> логикой абсолютно.
0: мы из кофешопа, да, да. И Это да.
1: И голландцы это они бьются всерьёз. В отличие, например, от немцев, которые считают эту тему тупиковой. И немцам, когда было надо, они просто взяли и запустили железную дорогу без механика, да. без машиниста. И во Франкфурте, в аэропорту можно спокойно прокатиться на этом поезде.
0: Да нет, ну много, слушай, метро Нормально ездит явление, да, да, да. без машиниста. Метро проще сделать. Метро, поезд, то, что поезд, по рельсам.
1: Да. И здесь ты невольно опять-таки возвращаешь наш, нас в отечественную действительность. КамАЗ, который за 12 миллиардов готов сделать полностью автоматическую машину, вынужден будет каким-то образом адаптировать ее к нашей действительности, а без разметки, без ровного полотна и без надсмотра, не побоюсь этого слова, глонасс, данный проект не осуществим. Опираться на, GSM, э, на GPS как минимум не патриотично неправильно, хотя модуль подобного размера, копеечный, mm -hmm. в прямом смысле слова ну, по да, размеру, булькнул куда-то в машину и непонятно где и как, но работает. Проверяли, действительно работает. У нас нету разметки, нет инфраструктуры, нет ровных дорог.
0: Объясни радиослушателям, кто не разобрался, при чем здесь разметка. Это очень важно. Потому что Мы... у нас, когда говорят, что вот у нас. Ребят, разметки нет, все, вопрос закрыт. Объясни, пожалуйста.
1: Машина ориентируется, в том числе по разметке. Ей очень важно соблюдать рядность, ориентируясь на эту самую
0: разметку. Вы потому... знаете, выехать, чтобы по обочке проехать надо видеть, где это обочка. Ну, примерно так.
1: Миш Подорожанский в те времена, когда занимался еще не пропагандой, а журналистикой, он как-то ехал по Америке с одного побережья на другое. Он ехал на минивэне, но ну, потому что по Америке нужно ехать либо на большом седане, ну, да, либо на да, мини да, Он да, взял да. В прокат мини -вэн. Он сел за руль и поехал. Ну, первые три часа он смотрел на дорогу, потом понял, что он сейчас просто сдохнет за рулем, потому что ничего не происходит, а рулить не надо, и машина. И он
0: полосу пустил просто по капоту, да? Нет. А как? Нет.
1: Он оставил машину в полосе. А, в полосе и оставили. это хулиганство, о котором он рассказывал в узком кругу, он поставил угу. ее, соответственно, не на полный автопилот, ввиду его отсутствия, uh -huh. а на тот самый а, круиз-контроль, который держит скорость. Uh -huh. Убрал руки с руля и наблюдал, что происходит. Дорога настолько ровная, а давление в колесах настолько симметрично накачано, что машина продолжала ехать прямолинейно. И тогда Миша Подорожанский...
0: — Решил поспать.
1: — Нет. Он пошел в багажник померить новые ботинки. Ну, — Прелесть, как он
0: великолепный.
1: — Он счет. прошелся по машине, она едет. Он померил новые ботинки. Она едет. она едет. Он положил их аккуратно в коробочку, оставил в багажнике. Надел старые ботинки. Надел старые ботинки сел едет. за руль, она продолжает ехать. Mm -hmm. И поэтому в Америке так много происходит несчастных случаев, когда люди засыпают за рулем. Потому что монотонность пейзажа, ровность дороги и абсолютное отсутствие дорожно каких-нибудь событий.
0: Слушай, Ничего не происходит. Даже я утром ехал из Германии во Францию, обогнал мужика. Как звучит? Ну ладно, так случайно получилось. — Обогнал мужика, я ехал не быстро, где-то 120, а он по левому грузовиковому ряду шел со скоростью 90 километров.
1: — Это правый грузовиковый? Ну, — правый, с...
0: правый, там, левый, пр правый. Газе... Газету читал. —
1: Да. — Газету читал. — Кстати, да. А, так вот, у китайцев автопилот вышел на дорогу, и скоро, также, в, в полностью автоматическом режиме, у них на дорогу выйдет танк.
0: — Ура! Нихау, друзья! — АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ с
1: СЕРГЕЕМ АСЛОНЯНОМ
0: У меня в гостях Игорь Ружейников. Здравствуйте, очень приятно быть в гостях у Сергея Аслоняна. Вместе с ним стараться строить ассамблею АВТОМОБИЛИСТОВ.
1: У нас один телефон на двоих. 728-7171. Наши светлые лица радостно сияют на сайте автоасса.ру. Здесь же, кстати, на заглавной странице в новостях справа вы можете посмотреть на то, как выглядит вот этот несчастный голландский автобус пилотируемый электроникой, э, жуткая совершенно вагонетка. Но тем не менее портрет прилагается. китайской машины пока нет, чуть позже появится Пришло сообщение на СМС-портал 533, пусть слово маяк. Очень серьезная проблема. Человек работает, Андрей работает на Лексусе. И есть основание полагать, что хозяин хочет пересесть на Range Rover. Много ли будет подводных камней, машина безбедная Lexus, сервис всегда открытый, тем не менее, машина не ломается, не дает поводов беспокоиться. Можно ли будет рассчитывать на такую же эксплуатацию с Range ровером? Как ни странно, Range Rover действительно Это поднялся по качеству. Первый раз качестве.
0: тебе пишут. Просто. Последние да. несколько лет, я вот вспоминаю ваши комментарии. Но
1: динамика очень
0: сильно в пользу, в пользу Range Rover. Range Rover, да?
1: Потому что когда Ратантата за 3 миллиарда купил британское наследие и начал глумиться над бледнолицами... Ну, а,
0: вот оттянуться за столетие! Конечно, конечно. Это
1: был реванш, да, да, да. и британцы... У них было несколько предложений, в том числе китайцы хотели купить. Британцы поняли, что продавать можно только своим собратьям по разуму и индусам, mm -hmm. потому что есть некое ментальное совпадение. Ротантата ровно через год попросил британский парламент раскупорить кубышку и дать государственных денег на поддержку, потому что это было совершенно невыносимо. Чудовищное производство, жуткая совершенно технологическая отсталость и, конечно, падение продаж. Понял, никто ему не поможет. После этого Ротантата сделал одну совершенно бесчеловечную вещь. Он послал подальше исторических поставщиков. Вот так Всех вот. тех, кто обеспечивал вечно текущие коробки, мосты, разваливающиеся автомобили, вот эту дикую ржавчину по алюминиевым кузовам, которые никогда не ржавеют. И в том числе старые двигатели арха архаичные. И вот на сегодняшний день практически весь концерн Jaguar Land Rover ездит на фордовских и пежошных двигателях, mm -hmm. которые в Европе одни из самых лучших. Ну, на самом деле, фордовские, причем это пежо и V-образная шестерка дизельная, и четырехцилиндровый двухлитровый дизельный мотор, который ставится на Evoque, uh -huh, это все Peugeot. Peugeot один из лучших в этом отношении, и скандала у него пока абсолютно никакого нет. Это не Volkswagen, там другие разборки. Так вот, поменяв поставщиков, Rotantata начал всерьез поднимать качество, как это не парадоксально. И если раньше из Land Rover не вытекает, потому что уже все вытекло, то сейчас есть отдельные экземпляры, которые долетают не только до середины Днепра, но даже могут преодолеть межсервисный интервал. И к тому моменту, Андрей, когда вам придется действительно решиться на эту замену, Range Rover может оказаться всерьез неплохой машиной, которая будет немножко уступать Lexus. У. Буквально пара гарантийных случаев, но зато какой пафос.
0: Не, ну гарантийных.
1: — Ну, да. Ну, у Линдровера тоже есть определенные закидоны в отношении того, как при, принимать, как исполнять гарантийные обязательства. Это особенность нашей дилерской сети, ведь не надо забывать, что официальное дилерство в нашу страну пришло абсолютно бандитское.
0: — И осталось. Оно вот. пришло и осталось, пустило корни, где-то изменилось, где-то не очень. Был период, когда оно пыталось быть
1: цивилизованным, когда голдовые цепуры поменяли да. на что-то цивильное. Потом все это откатилось обратно, и на сегодняшний день свирепый империализм ставит любого собственника этого бизнеса перед выбором.
0: Либо, либо к истокам масло себе, да,
1: да. Либо клиенту. Да. Клиент, естественно, в расчет не принимается. Поэтому доказать, что у тебя гарантийный случай очень тяжело. И в этом как раз серьезное разочарование владельцев подобной техники. Им кажется, что если он купил машину стоимостью в 3 миллиона, в 5 миллионов, он приедет. Его, будут облизывать. его будут облизывать. А там стоит мальчик, который получает 15 тысяч в месяц.
0: И он ненавидит вот всеми фибрами своей души владельца машин за 3 миллиона, конечно. И когда
1: дилер говорит, что мы делаем бизнес на качестве, мы гарантируем, у нас как на заводе, то это качество пресловутое обеспечивает мальчика и девочка. У девочки 8 тысяч, у мальчика 11. А чтобы получить 15, нужно кого-то загрызть.
0: Нормально, нормальное лицо капитализма нашего.
1: Да, да. 728 2, 8, 7, 1,
0: также сервис WhatsApp 967-103-5533. А ты скажешь что-нибудь про мотор на Киа? Вот спрашивают. Вы рассказывали про 2 литра, Сергей. А что вы скажете о киевском моторе Киа Сит 1.4 в 100 лошадей в машине нового модельного ряда с 2012 года? Надолго ли его может хватить? 1.4 в 100 лошадей, что-то мало. Он не турбированный?
1: Корейцы уже. молодцы. Потому что они у них не вот, делают вот тот самый... Нет, они делают, uh -huh. но вот тот самый 1.6, например, uh -huh. который у них 123, 126 uh -huh. и 128 лошадей uh -huh. в зависимости от прошивки. Uh -huh. Это ведь абсолютный шедевр, недосягаемый нашим автопромом. 1.4... 100 лошадиных сил, к сожалению, это мотор, который совершенно по-другому себя чувствует. Mm -hmm. Если есть возможность, не замахивайтесь на него. Понятно, что Нет, это стартовое предложение. Он проехал
0: уже проехал 45 тысяч. Вот Он проехал уже. Ну, смысле... тогда
1: езжайте дальше. Мотор работает в режиме серьезного напряжения, uh -huh. потому что он должен тушу на себе тащить, которую ему не совсем по... силам. Он выигрывает за счет передачных чисел, за счет главной пары и за счет подбора передачных чисел коробки. Но чудо не произойдет. Ресурс мотора с объемом 1,4-100 лошадиных сил, а тем более он по оборотам завален, у него пол крутящего момента ушла вверх. вверх Соответственно, вы да, вынуждены его крутить, а при этом он должен соответствовать ходу бедной Евро-4. Поэтому, скорее всего, вы не получили экономии топлива, и свой гарантийный период он отработает, а дальше все.
0: Слушай, а скажи вот буквально на секунду, у меня 300... 57 лет назад, по-моему, это была моя первая иномарка. Это был э, иномарк, обожаю это слово.
1: Это была паровая телега, судя по возрасту да, Николя да, Жозефа да, Киньо. Да,
0: где-то так. Это Алмера был, вот, 1,4. Я, я на нем проехал, то есть я я проехал 100 тысяч, все вместе, было где-то 220 тысяч. Подвигать у меня не было никаких проблем, но это было сколько там? Евро-2, наверное, был там, я так думаю. что вот почему, почему он себя так хорошо чувствовал? Потому что это Nissan или нет?
1: Нет, сейчас Nissan тоже сильно изменился, но в тот момент можно, бы, можно было делать машину по-честному, ага, и ага. Альмера была машина, ненавидимая абсолютно всеми, да. в первую очередь Митсубиси, да, да. за то, что она не
0: ломалась. Первая
1: японская Альмера, японская сборка, которая пришла на европейский рынок и на наш рынок, это была неубиваемая машина не, меня была англий... с минимальной меня стоимостью английская владения. Была, а, английская, английская уступала, и тем не менее она была все-таки потомкам ну, того да. самого неубиваемого Японцы. автомобиля uh -huh. а ны нынешнее поколение носит только название и, конечно, это чудовище абсолютное. И, и там уже все по-другому. И внешнее это чудовище. И внешнее это, да. это чудовище, и внутреннее это чудовище. когда они, а, не используя лубриканты, натягивали а, тушку одного на шасси от другого, а, а, притащить Nissan Bluбеot и прикрутить его жестоко да, болтами да, да, и бандажными ремнями к платформе от Renault Logan. Но они не справились с этой задачей.
0: — Не, ну как они справились, но ну, если это можно считать, справились.
1: — Нет, они с этой задачей не справились. Не справились это, это откровенный провал.
0: — А вот мы будем смотреть на динамику продаж.
1: <с> — Нет упокойной динамики нету, продаж. Это... Даже таксопарки почему-то на этого крокодила а,
0: смотрят с ужасом. — А ведь говорили же о том, что вот очень хорошая машина для такси. И я, я не вижу.
1: — Эксплуатация этой машины, вот Nissan Альмеры, она выявила несколько блистательных достижений. Например, э, тормозные шланги Mm. Которые на по передней подвеске uh -huh. они трутся в крайних положениях рычаги потому что ну, решили сократить. А -а -а. Сделали покороче. Покороче
0: просто. Поэтому да. перетираем. Перетираются тормозные шланги. В
1: великолепное инженерное решение. Прекрасно. Аплодисменты. А задняя подвеска. Зато можно
0: не ставить подушки безопасности, все равно не помогут. Не если помогут. если нет, перетираются конечно, шланги.
1: Нет, задняя подвеска, которая просто не совпала по отверстиям, а -а -а. не хватило одной крепежной дырки. А, -а, -а. а в кузове было некуда крепить, варить специальную площадку под нее не захотелось, да, но нет, это нет. нужно менять кондуктор, сварочный, это вообще дополнительная операция. Нет. Ну, вот <с этот <с кракозавр <с до сих пор
0: ездит. 728-7171 код Москвы 495 Ваш вопрос Сергей Осланин. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Вы так испуганы. Здравствуйте,
1: Сергей. Здравствуйте, Игорь. А, вот такой вопрос. Никогда не покупали автомобиль с рук, но вот теперь приходится. И первый раз как бы <къех> вопрос. Через автосалон или напрямую? От Какая... Вы относитесь к удивительной категории людей. В нашей стране практически нет никого, кто живет так же, как вы. Все обычно покупали с рук и только вот теперь попытались дотянуться до покупки в автосалоне. А вы наоборот. Вы счастливо и безбедно прожили предыдущие годы и покупали машины только в салоне. Как только вы оказываетесь на вторичном рынке, вы выходите один на один с акулами, задача которых вас обмануть, ограбить и всунуть вам то, что никто другой не купит. И против профессионалов очень мало, практически нет никаких способов борьбы. Но знаете как, если вы будете очень долго искать людей на этом рынке, их немного, я знаю двоих, кто работает по-честному, алгоритм могу подсказать, найдите меня где-нибудь в социальных сетях, я вам расскажу. Вы найдете людей, которые вам не то чтобы сильно помогут, но они по-честному расскажут а истинную ловушках, биографию. Да. Потому что а, главный сотрудник абсолютно любого автосалона по продаже секонд-хенда носит украинскую фамилию дрель. При помощи дрели скручивается спидометр. Когда он не скручивается при помощи дрели, он скручивается аппаратными методами при помощи компьютера. На вторичном рынке машины с нескрученным спидометром я не видел ни разу. Нонсонс. Возможно, вам повезет. Если вы, тем более, замахиваетесь на какую-нибудь престижную марку, то я вспоминаю да, полковника Нагайцева, да. начальника экспертно-криминалистического управления МВД, который мне сказал какое-то количество лет тому назад, запомни, Сережа, на вторичном рынке не бывает честных Мерседесов и честных BMW.
0: А можно вам вопрос задать? То есть да. вы, сейчас, вы сейчас признали, что вы замахиваетесь на дорогой, ну, то есть, скажем так, престижный автомобиль, назовем его так, да? Да. А, — А что вас заставляет это сделать? Ну, в смысле, может быть, чуть-чуть просто вот такие же деньги, но в салоне классом меньше? Не хочется?
1: — Ну, вообще, у меня муж мечтал всю жизнь купить Камри, -а -а. но вот из-за того,
0: что курс увеличился, ну, понятно, и, да. ну, не тянем уже
1: Хорошо, да -да -да. ну, но вы перед этим покупали новые машины в салоне. У вас сейчас что? Мечта отодвинулась, Камри недосягаема, а вы сейчас на чем ездите? Или ваш муж мечтатель?
0: — Ну, была «Соната».
1: И после сонаты он хочет Наконец-то на Камри
0: Да Но был, к сожалению
1: Он, он не найдет ту заветную Камри Которую специально для него кто-то хранил В состоянии девственности Неизмочаленности, неубитости Один из
0: самых популярных автомобилей В своем классе в нашей стране
1: Если он найдет Камри дешево Она будет да. с перебитыми номерами, да. перебитыми документами Если он найдет ее по средней цене Она из такси Если он найдет ее задорого то, скорее всего, просто с большой кровью ее угоняли. Камри на вторичном рынке — это машина, которая не продается за свои деньги. Она всегда переоценена во что бы то ни стало. И на вторичном рынке покупать Камри можно только прекрасно понимая, что все сэкономленные деньги вы вложите в ее легализацию и последующий ремонт. Ремонтировать придется на второй день после покупки. На третий день ее угонят.
0: Да. Зато честно! У Сергея другого не бывает.
1: Хорошо, спасибо за информацию. Всего
0: 7... доброго. 728 -71 -71, Код Москвы 495. Ваш вопрос Сергея Слоняну. Я вообще вот я не понимаю людей, ну, могу только посочувствовать, когда да. хочешь закупить э, очень популярный в России поддержанный автомобиль. То есть надо же сразу быть готовым к тому, если ты покупаешь очень популярный, понятно, что ты. Норвежся.
1: Ты помнишь фильм курьер? Базин, о чем ты мечтаешь? Значит, да, да, Об да, этом, да. как его? О гуманистической победе. Вот, да. Базин, мечтай. На тебе пальто, мечтай да, о чем-нибудь чем? другом, да? Потому что речь-то идет о пальто. О Нельзя пальто. мечтать о камере. Это это очень печально.
0: Или салон, или. Как говорил Финдус, иначе бульон. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
1: Вы звоните из телефона автомата на углу.
0: А, добрый день, Сергей. А, здравствуйте. — Здравствуйте. А, — Вопрос. А, Где-то в начале-середине в сентября вы, а, Сергей, говорили про то, что там качество топлива вот заправки дезаминирует а, красный цвет, вы не рекомендуете. Вопрос про дизель. А, первая часть вопроса. Дизель, как партия АЗС, вы могли бы порекомендовать а, в рамках Москвы и ближайшего в Москве. Вторая часть вопроса. А, машина 320-й дизель последнего поколения BMW. Насколько ее мотор требователен к этому качеству и вообще стоит заморачиваться, скажем так, на ну, предмет выбора АЗС?
1: Да, заморачиваться стоит, потому что вам нужно любую солярку, желательно чисто механически, через памперс, например, фильтровать.
0: Если вы живете в России.
1: Да, если вы живете в России. Это, к сожалению, тот самый высокотехнологичный дизель, который очень нуждается в стерильности топлива. А конечно это не означает смерть машины сразу после первой заправки, но именно красный тот самый бренд возле Олимпик Пента в Москве обладает топливом, который можно заливать.
0: Ассамблея автомобилистов. Сергеем Асланяном
1: Вопрос качества топлива, он, к сожалению, у нас всегда будет очень острым. Каждый раз нужно идти на эксперимент, в том числе по-живому, на себе, либо на соседях, на друзьях. Каждый из нас выбирает 2-3 заправки, после чего без безбоязненно туда ездит. Тем более, когда продавцы узнают в лицо, вот те самые девочки заказы или мальчики с пистолетами, у них можно по-честному спросить... Сегодня нужно? Сегодня ну можно? Да, да. Как, да. Как, да. Потому сегодня что даже знаменитый, например, зеленый бренд... И тот несколько раз доводил до судебных исков, потому что заливал чудовищную отраву. У синих, синих у нас двое, один из них союзник зеленого, другой у нас союзник главного медиа холдинга в нашей стране. Вот тот, который в основном медийный, а также поставщик основного количества денег в бюджет нашей страны, у него чуть получше. Я
0: помню, в Литве на них заправлялся всегда. Всегда местное топливо. В Литве оно было литовское. Конечно, конечно.
1: У тех же самых красных, например, у них в Америке есть, и в Европе тоже существует. Система заправок. И там это местное топливо. И, к сожалению, тот период, когда у нас привозили что-то импортное mm -hmm. на Аджип... Итальянский нет, закончился. на
0: БиПи тоже привозили в 90-х годах. 95 е на БП привозили из Финляндии. А,
1: только не в Москву. Это сказка. Да? Серьезно? Конечно. Да. Конечно. И вот к разговору именно о до солярке. Не нет, нет. И кстати, у нас, когда был топливный кризис, искусственно устроенный э, вот ну, этим да, самым да, красным да, брендом, да, 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 когда да. он выбивал с алтайского рынка конкурентов, привел к тому, что ахнуло аж до Дальнего Востока, и там в кои-то веки очень ненадолго привозили топливо из Китая. А китайское топливо, оно по качеству в несколько раз лучше
0: нашего. Слушай, скажи мне, пожалуйста, это вопрос, вопрос вопросов. Вот на сегодняшний день качество в среднем дизельки, которая заливается в России.
1: Оно чудовищно.
0: Чудовищно.
1: Сегодня как раз по всем информационным лентам идет отчет одного ведомства по надзору за качеством продуктов разных потребительских, начиная от топлива, заканчивая сырым маслом. Хуже всего, конечно, с сыром и с маслом потом идет автомобильное топливо, а потом все нельзя остальное. нельзя
0: вместо дизельки пальмовое масло заливать? Ненадолго не, не получится. Надолго не получится. Нет, то, нет, есть, нет. то есть заливать нет. получится, ездить не получится.
1: Вот в 320-ю BMW не точно получится, не, получится. Да, не получится. И вот те, кто был, например, в Европе, они помнят, как выглядит заливаемая в бак солярка. Да. Она прозрачная да. и почти не пахнет. Да. А у нас она всегда имеет цвет и запах. Главное,
0: и не отстирывается. А ты заметил, что почему-то у них она не да, а у нас она почему-то маслянистая. Наверное, потому что хорошая такая, наваристая.
1: В нашей стране 28 нефтеперерабатывающих заводов. Они распределены не по городам и не по плотности населения, а по военным округам. Да. В Китае 110 нефтеперерабатывающих заводов, в Штатах 140 нефтеперерабатывающих заводов. При этом там нету монопольных объединений, когда тот, кто... Вертикальной
0: интеграции нет. Вити... Вот. Да. Бензин да. на свободном рынке. Его вот. покупают как биржевой да. товар, да.
1: и совершенно независимые операторы да. им, им торгуют потребителям. У нас это вертикально интегрировано, поэтому монополист ни в коем случае не заинтересован. Именно из-за этого у нас происходит, во-первых, рост цен, поскольку диктуемо, во-вторых, не растет качество, и, в-третьих, ограничено количество. И за последнее время у нас в Сибири был построен один новый завод, и несколько новых колонн на старых нефтеперерабатывающих заводах, которые дают качество по евро-5. Это очень неплохое топливо, да но евро-5 у нас никак не может быть введено в страну, угу. и вот на сегодняшний день всерьез в правительстве обсуждается вопрос, чтобы отложить еще на, еще, еще на год. И на причина в том, прилично. что у заводов, у фирм, нет денег на переоборудование. Да. А нет денег, потому что их никогда не будет. Они благотратятся на что угодно, только не на наше с вами качество топлива. Причем по евро 4 якобы у нас все топливо в стране продается, но по качеству оно не дотягивает даже до этого евростандарта. Поэтому стандартный вариант. Ищем. У кого не заглохло, заправляемся там.
0: 7287171, код Москвы 495. У вас есть время задать вопрос Сергею Сланину. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот рассматривай для себя Хонду Аккорд восьмого поколения, восьмого года. А, пробег 130 тысяч. Вот хотел бы, к чему готовится покупая такую машину? Ну и вообще, как она? Сколько? 300 или... Э, 130 тысяч. А, 130. 130 тысяч.
1: Ну, эту машину ваш предшественник, скорее всего, вам незнакомый, купил для того, чтобы очень аккуратно объезжать каждую ямку, ни в коем случае не стартовать со светофора и не демонстрировать соседям по потоку, насколько спортивная, гоночная, динамичная у него машина. Поэтому вы покупаете, естественно, неизможденный аппарат с а, очень хорошей компрессией в каждом из цилиндров, практически ни разу не надеванную. Вы в эту легенду поверите? А, ну, так себе история. Влачен, а... Не понравилась, yep. да? Сервис у Хонды он не относится к категории безупречных, поэтому если ваш предшественник заезжал регулярно на станцию техобслуживания, это не значит, что ему даже масло там поменяли за 130 тысяч хотя бы один раз. Есть такие прецеденты, когда ни разу. Сама по себе конструкция этой машины она не рассчитана на вандализм. В идеальных условиях Европы. Шикарно служит. Она бегает и по 250, и по 350 тысяч. Хотя, конечно, в такси я не видел Хонду ни разу, ни в одной стране мира, в отличие от Тойоты Камри. Но это высокотехнологичный продукт для упоительного управления человека, который может сам себя зомбировать и уговаривать в том, что эта машина шикарно управляется. Uh -huh.
0: что... ну, понятно, Рассматривать такую машину или не рассматривать? Как ваше
1: мнение? Если из надежных рук, вот если вы лично знаете этого человека. Не мама я клянусь, слушай, что это честный машин, документ абсолютно честный, ничего не перебивал, а труп в багажнике уже выветрился. Если вы знаете этого человека, если он вам чем-то обязан, например, вы ему спасли жизнь, тогда при э, честном пробеге в 130 тысяч это может оказаться неплохая машина. Представьте себе диагностику. Вот заедьте куда-нибудь, на сервис поднимите ее, посмотрите просто по масляным подтекам. Что у нее а, по редуктору, что у нее по амортизаторам, что у нее по пыльникам. А вообще в целом вы увидите общую изможденность этого организма по затертости, по тому, какой руль, какие сиденья, какой рычаг. Вы составите себе представление о том, каков портрет вашего предшественника. И потом
0: надо посмотреть 130, значит, ремешочек, наверное, поменяли уже. Ремни посмотреть. И ролики, да? поискать Конечно. биографию этой машины в официальной
1: да. дилерской да. сети. Да. Но Honda, она машина для человека, который брал ее не как Камри стоять.
0: Помнишь историю? Бабушка ездила на рынок. Да. Ну как вот немецкий Фольксваген посад Бабушка ездила 15 лет на рынок. Сейчас точно такие же рассказываются. Вот эта женщина ничего не лещу, изменилось. Сейчас, да. Да. Просто она не в Германии теперь эта бабушка, а здесь.
1: Конечно, если посмотреть объявление на Автору, продается какой-нибудь джип весь в обвесе со шнурки, да, да, лифтованный, да, да, С лебедкой написано: ездила магазин. женщина грязи не видела. Да-да-да. Конечно, естественно для того она с лебедкой и со шноркелем. Поэтому и Honda Accord, а машина провокативная, машина подзуживающая машина всегда с провокацией, она пару раз в своей жизни такое видала. Нет,
0: проще говоря, такие машины покупают, чтобы гонять, конечно. чтобы стрелку класть. Конечно. Да. конечно Причем как... не только спидометра но и тахометра что самое страшное. И вообще класть. Класть, вообще класть. Ой, грустно, как-то как, как, как нет сегодня никаких у тебя таких пожеланий, чтобы... вот какой вы молодец, хорошую машину нашли.
1: Обратите внимание, мы выходим сейчас на тот исторический период, когда всем интересен вторичный рынок. Да. Вторичный рынок да. — это бандитская клоака. На вторичном рынке без подспорья, без друзей и без сервиса делать нечего. Прийти, я цивилизованный, я в Галстуке, у меня хороший айпад, поэтому продайте мне из-за этого машину, которую ни разу не надеваны. Сейчас, сейчас
0: уважаемый, да? Продадим, как да.
1: немного лет тому назад на рынке человек сказал: сущий главное, чтобы деньги были, приезжай, все будет.
0: Во, во! Сергей Асланян, Ассамблея, автомобилист. До завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.